0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando para mais uma edição do Rolou o Melão. É a 25ª edição. Rolou o Melão 25, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. E e assim, já de de antemão, a gente vem aqui já agradecendo o retorno super positivo que tivemos das últimas edições em especial, claro que de todas, né, mas das últimas em especial, uma repercussão muito bacana da entrevista que fizemos com o Alexandre Pássaro, diretor executivo do Vasco, com o Sérgio Coelho, presidente do Galo, né? então a gente falou de pássaro, falou de coelho, falou de galo, mas hoje a gente vai deixar os animais de lado, mas a gente continua conversando sobre os grandes clubes do futebol brasileiro, com mais um entrevistado muito legal na nossa 25ª edição do Rolou o Melão. Eu sou o Gustavo Zupac e estou, como sempre, com o Eugênio Leal e com o Mário Marra. Tudo bem, Eugênio?
1: Tudo bem. Salve, Zupac. Salve,
0: Marra. Um abraço para o Paulo Brax e vamos juntos. É isso. Mário Marra, tudo pronto para a 25ª rolada do nosso melão, Mário Marra?
2: Sim, tudo pronto, preparado, com mais ou menos aqui uma página e meia de perguntas. A gente foi colocar no Twitter. A gente não pode mexer com com torcida do nível do internacional. Vamos colocar no Twitter que ia ter um bate-papo com o Brax.
0: Acho que a gente pode até sair e deixar o Twitter falar, Zupac. É, setor de perguntas e respostas, né? Vamos apresentar o nosso convidado, mas antes vamos chamar o grande Luiz Carlos Largo de Cascavel para o Mundo para rolar o melão e autorizar o nosso papo. E rolou o melão! Muito bem, Largo, obrigado. Vamos apresentar o nosso convidado conosco, o Paulo Brax, o diretor executivo de futebol do Internacional, a gente já agradece, Brax, a sua participação, a sua presença aqui com a gente. E já de largada, te pergunto, dá para considerar esse momento de vocês um bom momento, né? A gente grava esse papo, hoje é terça-feira, dia 19, o Inter perdeu para o Palmeiras no último domingo, mas ah, foi uma derrota que freou uma recuperação que era visível, né? não só em resultados, mas também em desempenho do Inter. Vocês consideram esse momento positivo, Brax? Prazer em recebê-lo aqui no Rolô Melão.
3: prazer é meu, Gustavo, Mário Marra, Eugênio, muito obrigado pelo convite, sem dúvida é um momento estável, é um momento equilibrado do campeonato, um momento que o clube atravessa na, na única competição que nós estamos disputando em 2021 é, de forma positiva, é um momento positivo e a gente tem ambições maiores no campeonato, passamos um ano de altos e baixos é, e a gente entende que hoje nós estamos numa numa linha mais reta, mais equilibrada, mais estável. Então, positivo, sim, o nosso momento, mas a gente ainda quer mais.
0: Antes de passar a bola para o Marra e para o Eugênio, o Inter hoje está grudado no G6, mas está fora do G6. Vocês tratam como objetivo o G4, é possível falar em G4? Ou, ou nesse momento, vocês pensam em entrar no grupo da Libertadores e tratar essa realidade como
3: mais palpável, como objetivo, Paulo? Eu não posso medir é, para baixo a capacidade do, do meu grupo, porque eu chego aqui no clube em janeiro, ainda no Brasileiro 2020, faltam 11 rodadas para terminar o Brasileiro 2020, e a gente ganha oito dessas 11, e disputa o título até o último instante né, do campeonato, da 38ª rodada. Então, não posso desacreditar que esse grupo uh, pode entregar resultados mais expressivos e a gente galgar, andar mais alto na tabela. Mas o objetivo nosso é um objetivo, obviamente, pela grandeza do clube, pela tradição, pela história eh, e pelas expectativas aqui criadas, que a gente consiga a vaga direto de grupos na Libertadores de 2022 e o planejamento passa pela conquista de títulos ano que vem e quem sabe a gente não, garantindo essa vaga na Libertadores, seja a primeira competição que a gente vai tentar buscar esse título. Então, não não posso medir por baixo o que esse grupo pode produzir. Vamos tentar subir de posição.
2: Braque, só entrar nesse papo aqui, então. Você citou aí a Libertadores, e a Libertadores, a passada, não deixa de ter sido uma decepção, porque o Inter se preparou para ir mais longe na Libertadores. Eu acompanhei uma entrevista sua, nem tem tanto tempo assim, e você falando, né, assim, acreditando muito na capacidade do elenco e, naquele momento, conhecendo um pouco mais do Miguel Ramires. A Libertadores acabou mudando os caminhos, deixando o Inter de um lado, deixando o Miguel Ramires de outro, e uma nova história está sendo contada para a próxima Libertadores. Naquele momento é, de, de início de Libertadores, de conhecimento dos, dos jogadores, de um trabalho novo, os sinais te mostraram em algum momento que não ia dar certo? Foi muito
3: surpreendente para você
2: tudo que aconteceu ali com o Ramirez?
3: Boa pergunta, Marra. É, a gente cai para o Olímpia, um clube que. um adversário que a gente enfrentou quatro vezes no ano e não perdemos nenhuma. Né? A gente, na verdade, empata o jogo final 0x0 zero zero, e perde nos pênaltis. A gente ganha os dois jogos da fase de grupo e empata os dois das oitavas de final e fica de fora. Num jogo em que tivemos um amplo domínio, 17 finalizações no gol do adversário, tivemos um pênalti ao favor e o nosso atleta que tem mais de 90% de aproveitamento em pênalti erra o pênalti. Então foi um cenário de de terror aquele dia, aquele jogo e sobretudo pós-jogo. O vestiário já foi um vestiário de difícil controle talvez seja uma das tarefas mais difíceis do executivo e da parte política e dos dirigentes é controlar o vestiário pós uma eliminação desse calibre. Sobre sua pergunta, especificamente, eu acho que nós não podemos deixar de ser transparente com impressões que nós temos. O treinador ele não começa a cair no início do jogo e cai no final do jogo. Tem mostras de desempenho, tem mostras de trabalho, de diretrizes, de atitudes, que somadas, elas vão te dando um caminho que não te surpreende quando há uma decisão final de encerramento do vínculo, de descontinuidade do trabalho. Eu faço um paralelo, é como um relacionamento. Dificilmente, de um dia para o outro, é, uma parte vai virar para outra e dizer, fim, acabou, não quero mais, é, pode pegar sua mala, mala e cuia, como a gente fala lá em Belo Horizonte, e vai embora. É, dá sinais, há desgastes, é, e aqui não foi diferente. E claro que quando há desgastes, quando há algum tipo de é, problema de dia a dia, a gente tem que tentar interferir, e isso foi feito. E não necessariamente o fato de você não ter conseguido é, estancar o problema é, foi uma incompetência só da parte que foi descontinuada. Foi uma incompetência dos dois lados. Então, acredito que a gente identificou, viu o que poderia acontecer, o que acabou acontecendo. eu não falo especificamente de resultado ou de eliminação, mas é, de não, não continuidade de um trabalho de um objetivo que a gente tinha traçado, a gente interfere, mas vê que essa interferência não surte efeito e nos resta aquela, infelizmente, aquela necessidade da mudança de rumo. E eu digo infelizmente porque ninguém faz. Eu não faço um planejamento para ser descontinuado no meio do caminho. Então, nós não fizemos esse planejamento para que ele fosse encerrado de forma abrupta, dessa forma, com três para quatro meses de trabalho. Mas foi necessário e é o nosso papel que também agir de forma austera quando é necessário agir. E acreditamos que fizemos uma boa escolha, não necessariamente a questão da demissão, mas da contratação de uma outra comissão técnica que a gente permitiu que a gente tivesse essa estabilidade que nós encontramos hoje. Paulo,
1: eu vou fugir rapidamente do assunto, mas eu sou desses que gostam de saber da, das pessoas lá de trás da, da origem, porque você é um jovem ainda, está numa posição de destaque num, num clube gigante do futebol brasileiro mas é, eu me lembro do Paulo Brax, auditor um doutor do STJD que que inclusive é, teve a teve a caneta lá e teve a voz e teve decisão em vários casos que desses polêmicos do futebol brasileiro queria saber dessa sua trajetória de, de justiça desportiva de tomar decisões importantes e passar para o outro lado. Como foi isso? E, 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 e antes disso também, né como é que você chegou na justiça desportiva? De Conta um pouco para a gente.
3: Bom, é, eu, eu também lembro de, <risos> bastante é, da, da minha época de, de STJD, porque foi muito intensa, é, com julgamentos muito importantes para o futebol brasileiro, que foi muito positivo para mim, foi um aprendizado muito grande. É, e antes de, de ingressar na Justiça Desportiva, é, eu faço uma especialização em Direito Desportivo. Né? Sou advogado, exerci um pouco a advocacia, depois entrei para um Tribunal de Justiça para trabalhar com a área criminal, que sempre foi a, o que correu na minha veia, foi o Direito Criminal. É uma origem, inclusive, de casa do meu pai. Quando eu migro para tentar uma especialização em Direito Desportivo, é, eu acabo satisfazendo um sonho que eu tinha, que era trabalhar de alguma forma com esporte. E a forma que eu enxerguei para trabalhar com esporte, eu sendo é, é, egresso do direito e trabalhando dentro do direito, foi o direito desportivo, que estava ali nascendo é, é, na edição da Lei Pelé, em 1998. Foi a minha entrada na faculdade, então eu passo cinco anos ali praticamente é, junto do início da legislação, do fim do passe, que foi 2001 de mudanças um pouco radicais que a gente teve aqui no Brasil em termos de legislação desportiva. É, e a partir dali eu, eu viro um, um professor, eu, eu ajudo a criar um curso de Direito Desportivo em Belo Horizonte, de coordenação junto com outros colegas. É, e dali vou para a Justiça Desportiva, recebo um convite para ser membro, auditor do tribunal, onde eu passo seis anos, não Indicado completo por quem, oito. Na
1: época quem indicou? Porque é, os auditores são indicados por órgãos do futebol brasileiro, né?
3: É, na, na, época, na época foi, na verdade, uma indicação de três pessoas que estavam lá no tribunal, é, que levaram o meu nome até a CBF, para que a CBF me fizesse um convite. A é, época, o Rodrigo Teixeira, que era um procurador de, de Belo Horizonte, que me conhecia, conhecia a minha origem, conhecia a minha trajetória. É, o Paulo Schmidt, que era o procurador-geral à época, que a gente... Eu entro no tribunal, eu nem tenho nenhuma relação com ele, mas ele acredita muito na, 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 no meu perfil e na, nas aulas que eu dava, nas palestras que eu, que eu falava de justiça desportiva, foram dois desses... É, é, duas dessas pessoas principais que me fizeram indicação através da CBF à época. sim é, No tribunal eu fico seis anos, é, não completo oito, antes da Copa do Mundo de 2014, e logo depois de um num campeonato muito complicado, que foi para as barras do tribunal, que foi o campeonato de 2013, com o caso Everton, o rebaixamento da portuguesa, a irregularidade do Flamengo, a não irregularidade do do, do Fluminense, a irregularidade da portuguesa. No meio do ano de 2014, eu saio para convidado pelo Castelar Neto, que hoje é vice-presidente da CBF, que assume a Federação Mineira. A Federação Mineira de Futebol teve uma intervenção judicial e o Castelar assume a federação e me convida para ser diretor de competições, um órgão que praticamente não existia dentro da federação. Então eu saio da parte jurídica, saio do julgamento de competições e passo a organizar competições no estado de Minas Gerais. E ali eu fico por quatro anos também com um trabalho muito rico, porque a gente... Dá um outro patamar para a Federação Mineira, um outro degrau, uma outra organização. A gente reduz dívida. Fazemos uma competição atrativa, que é o Campeonato Mineiro, a Taça BH, que a gente tira de sub-20 para sub-17. Me aproximo muito da base. Viro membro do do Movimento Futebol de Base, convidado pelos gestores de base à época dos clubes. E depois de quatro anos da Federação Mineira, eu recebo um convite do América, América de Belo Horizonte, para ser diretor das categorias de base. Então, eu percorro jurídico, percorro parte administrativa de organização de competições e entro no clube de futebol para trabalhar com categoria de base, que eu acho que deveria ser o início eh, de todo diretor executivo de futebol profissional passar pela base, pelas dificuldades da da formação, a formação do ser humano, a formação eh, do atleta jovem, a dificuldade desse atleta que sai de um estado e vai para outro, largando família, amigos, cultura, é, para tentar concretizar o sonho, que não é só dele, é da família, de ser jogador de futebol, que é um funil muito injusto, é uma fábrica de sonhos. É, fico no América na categoria de base por um ano, um ano e meio. É, consigo, ao lado da minha equipe, até resultados bem impactantes para o América a época, com o América voltar a entrar no ranking da CBF, voltar a disputar um campeonato brasileiro, ter jogador convocado para a seleção brasileira de base. E recebo o convite do presidente Marcos Salum, com quem eu converso praticamente toda semana ainda, é, para ser diretor do futebol profissional. E ali fico por dois anos, dois anos e pouco. Participo de um ano mágico do América, que foi em 2020. Um, talvez o melhor ano da história da América até então, semifinalista de uma Copa do Brasil, após eliminar o próprio Internacional e o Corinthians e perder para o Palmeiras. É, tem um acesso e tem uma estrutura pronta para permanecer na Série A, que é o que nós estamos vendo hoje. Então, desde janeiro, completando, espero não ter sido longo, mas a pergunta foi sobre currículo e carreira, é, desde janeiro, nesse gigante do futebol mundial. E é gigante, porque a gente vê no dia a dia aqui, trabalhar no internacional, é, é uma grandeza que é só, só vivendo manhã, tarde, noite, e com muito prazer já estou completando aqui quase 11 meses de trabalho. E,
0: e, e você foi longo na resposta, Paulo, porque o currículo é muito longo, né a, a sua caminhada é muito completa, né e eu, eu confesso que poucas vezes eu vi uma trajetória tão completa, né, nas mais diferentes áreas possíveis, né? Isso é, isso é muito interessante, acho que isso te agrega muito nas decisões que você toma hoje. Na resposta que você deu para o Mário Marra, você fala falando sobre eliminação para a Olímpia, você fala sobre controlar o vestiário, né? o, o desafio que é controlar o vestiário. E é, é, é claro que não, você não vai falar nomes, nem essa é a intenção, mas queria que você nos transportasse e transportasse quem nos ouve para esse ambiente. O que, que é controlar o vestiário? O que é que acontece numa situação como essa? O que é que você vê num vestiário que pede esse controle?
3: Bom, é, obrigado pelo elogio, mas é, o, o vestiário ele é. Talvez o retrato do que foi a semana de treinos, do que é a semana do clube e também o jogo. Ou seja, não é só o retrato do jogo. O vestiário ele é um ambiente é muito cristalino, é muito transparente. É um ambiente em que os atletas eles estão, eu, eu, eu vou usar literalmente, mas vamos dizer, despidos, Tá? vestiário eles estão despidos de pressão, despidos de cobranças. Uh, eles estão, de forma cristalina, retratando o que foi o jogo e a semana. Então, você tem que ter, na minha visão, uma sensibilidade muito grande para agir dentro do vestiário. E, às vezes, agir dentro do vestiário é não fazer nada. Às vezes, é o que a gente... chama no no direito de de omissão né? Uma, uma ação que ela é comissiva por omissão, é uma ação que é de respeito é de silêncio é de espaço, isso é muito importante, o dirigente ao meu ver, ele precisa ter essa sensibilidade de ter a leitura do vestiário o vestiário pode ser um ambiente de cobrança, como pode ser um ambiente de confiança como pode ser um ambiente de proteção e pode ser um ambiente de diretrizes futuras. E, por futuro no futebol, pode ser amanhã seguinte. A gente sai de um vestiário no jogo contra o Corinthians, 38ª rodada, no Beira Rio, que a gente perde um título, faltando 20, 30 segundos para acabar o campeonato, para acabar o jogo. E você tem que reiniciar o trabalho, a direção, na manhã seguinte. sem férias, sem descanso e como vai ser daqui para frente o que que a gente vai planificar, qual é o planejamento qual é a execução o ambiente de vestiário é um ambiente que você tem que saber se posicionar dentro da leitura que você faz do grupo de jogadores do grupo da comissão técnica do seu papel ali dentro porque eu sou diretor executivo de futebol qual é a contribuição que eu vou ter, por exemplo, no intervalo de um jogo. Nenhuma. Ali não é o meu lugar de trabalho. Eu não tenho formação e eu não tenho qualificação para dar diretrizes para o treinador ou para algum atleta agir tecnicamente de forma diferente no segundo tempo em detrimento do primeiro. Agora, o pré-jogo e o pós-jogo, eu estou presente exatamente para ter essa sensibilidade de o que está acontecendo, o que vai acontecer, qual foi o resultado, não o resultado de campo, mas o resultado daquela vitória, daquela derrota, qual que é o impacto disso no grupo, qual vai ser o impacto no dia seguinte, como estão, como estão os semblantes, se é um semblante positivo, se é um semblante negativo, se é um semblante de preocupação, se é um semblante de otimismo. Exemplo desse campeonato, a gente faz uma partida contra o Atlético, em Belo Horizonte, o Atlético líder do campeonato, a gente faz um primeiro tempo primoroso, com o Mineirão recebendo o público pela primeira vez no Brasileiro e o nosso time pela primeira vez enfrentando um público no campeonato. É, no segundo tempo a gente toma um gol, não consegue empatar, perde o jogo de 1x0, mas fizemos uma partida grandiosa. O vestiário foi bom pós-jogo, porque via os atletas interpretando que fizeram um grande jogo contra um grande adversário, mas que não conseguimos ganhar. É, e Por outro aspecto, a gente faz um jogo às vezes, é, 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 Elástico, que foi uma vitória de 5 a 2 pela Chapecoense, e houve uma cobrança de ter levado dois gols que poderiam ter levado três ou até quatro, porque o segundo tempo nosso foi muito aquém do primeiro. Então, uma vitória que teve um semblante de preocupação e uma derrota que teve um semblante de otimismo. É, é esse termômetro, é esse feeling, essa sensibilidade, é, e isso, obviamente, a experiência vai te dando.
2: o Brax, e como o vestiário recebe a informação que pintou no final de semana passado, que foi aquela de... Tabares não vai seguir. Tabares vai sair e o nome é Diego Aguirre. Diego Aguirre vai ser o novo técnico da seleção do Uruguai. E a gente olhou e falou assim, mas vai ser quando, hein? Agora? Não, depois da Copa, final do ano. E nesse meio tempo tem um vestiário, porque os jogadores têm WhatsApp. Nesse meio tempo tem, tem Twitter, tá rolando no Instagram, tudo. E aí, Brax, como é isso na prática?
3: É quase impossível controlar como a informação chega para os jogadores, para as pessoas que trabalham, para a delegação. A gente estava em São Paulo para o jogo do Palmeiras e hoje em dia, diferente de antigamente, num passado até não tão recente, né, mas as informações não chegavam no, no telefone celular das pessoas com tanta velocidade. É, eu, sou, eu sou da época de eu na minha infância, início de adolescência, é, que meu pai e minha mãe abriam um jornal de manhã no café e, e era quase um, um, um telejornal ali que falava com a gente o que estava acontecendo, o que aconteceu no dia anterior, né? Mas hoje em dia não, o celular ele te dá informação em tempo real e hoje há uma coisa muito perigosa que não tem como confrontar, mas a gente tem que né, tentar adaptar que é a interpretação das informações. É, e o tanto que isso não tem freio, porque um interpreta de uma forma e tem os especialistas em tudo é, e já julgam e já cravam. É, eu estava em São Paulo, a gente estava em São Paulo, né, quando surgiu essa notícia, a gente desembarca em São Paulo é, com essa notícia nos nossos celulares. E de noite, depois do jantar, eu subo para o quarto, é, ligo meu computador e vejo a notícia que o, o Diego Aguirre tinha entregado a carta de demissão para a direção. Falei, bom, só se estiver debaixo aqui da minha porta, aqui no no hotel, porque eu eu acabei de estar com ele, tem cinco minutos, então são informações também, às vezes, muito falsas, que sacodem um um ambiente. Os atletas, obviamente, ficaram sabendo, o próprio treinador ficou sabendo, ele ficou com com o telefone bastante ativo nesse dia, porque muitas pessoas ligam para ele. E a forma de lidar com isso, e eu nem digo combater, é é ter a proximidade das pessoas é conversar com o próprio treinador eu conversei com ele mais de uma vez olha, chegou alguma coisa? não, alguém te ligou? não cara, se chegar, me informe, por favor vamos sentar, vamos conversar liguei para o intermediário dele, o empresário dele, que que é o empresário dele há muitos anos, cara, chegou alguma coisa? não cara, se chegar, me avisa, o que você está sabendo de lá? estou sabendo isso, isso, isso conversei com com um amigo que que tem proximidade lá com, com as informações da imprensa lá de Montevideo E, obviamente, você deixa a rédea mais curta. Você fica mais ativo, você fica mais ligado. E tentamos blindar os jogadores dessa iminente saída, que acabou não acontecendo, porque não houve nenhum tipo de movimento concreto. Mas é muito difícil você também esconder. Você tem que falar. E eu acho que a maneira, às vezes, de tratar esse tipo de tema é tratando ele, é conversando. Eu fiz uma brincadeira que no almoço a gente estava sentado servindo e não tinha chegado ainda o Diego é, e eu olhei para a porta e falei assim é, eu acho que o Diego já foi para o Uruguai, gente então assim, a gente lida de uma forma leve às vezes com a informação para que quebre esse gelo e a gente enfrente o problema de frente é, é, e foi o que a gente fez então conseguimos administrar e o resultado da partida não, não, não teve interferência nessa, nessa informação que surgiu na véspera
1: Agora eu vou assistir no tema então você sabe que esse não é um assunto totalmente encerrado. Né? É, as reuniões no Uruguai foram no sentido de que o maestro Tabares vai dirigir o time nos jogos de novembro das eliminatórias. E aí vamos ver o que acontece. Porque o Tabares, e, e é muito justo isso, né? é uma grande personalidade do futebol uruguaio, e para tirá-lo do cargo... É preciso que a coisa realmente esteja muito ruim. Então, os resultados foram péssimos nessa última rodada de eliminatórias, mas ele ainda teve fôlego para mais uma rodada. Agora, se os resultados continuarem ruins, acho que ele não resiste a mais uma rodada. E aí já é final do ano aqui, Brasil e tudo, mas imagino que vocês pensem e imaginem que, que a possibilidade existe, porque, segundo a imprensa uruguaia, realmente o nome de preferência, e não é de hoje, né? Já há algum tempo, quando se fala em substituir o, o Tabares na seleção, se fala em Aguirre, seria o dele. É, vocês falaram sobre isso, conversaram sobre isso com ele para o futuro? A gente sabe que o futebol é dinâmico, né? porque até, até a data FIFA de 11 de novembro a gente não sabe o que acontece no futebol. Mas vocês pensam nisso, sabem dessa situação, é,
3: é, estudam essa, essa possibilidade? Sim, sabemos é, e trato dela de forma mais transparente, cristalina e direta com o próprio Aguirre, com quem eu tenho uma relação muito próxima. E, obviamente, que um convite, se ele vier um convite da seleção, do país dele, de de onde ele nasceu, de onde ele cresceu e ganhou o mundo, né, sendo jogador de futebol e também como treinador, seduz. E eu não posso esconder que isso pode seduzi-lo, a aceitar o convite se ele eventualmente vier. Não é realmente a primeira vez, ele já me disse que é a terceira ou quarta vez, que sondam o nome dele, parece que dessa vez é um pouco mais forte. E ele está ciente e nós estamos cientes também. Eu acredito que se esse convite vier no final do ano, a gente vai ter que sentar, conversar. E eu também não posso esconder de vocês que dentro do meu planejamento, independente de convite ou não do do Diego, mas eu já tinha isso com o próprio Miguel, a gente, obviamente, eu tenho o plano B, eu tenho o plano C, eu tenho o plano D, eu preciso ter no meu planejamento isso para treinador e para jogador. Não posso em absoluto confiar estritamente no cumprimento dos contratos e ser surpreendido caso um contrato seja rompido, que a gente até aprende na faculdade de Direito é que os contratos eles servem para ser cumpridos, mas eles todos eles têm previsão de ser descumpridos. É, todo contrato tem cláusula de saída, para um, um lado ou para o outro, então eu não posso é, é, fechar os olhos a uma possibilidade que ela é real, contratual dos dois lados e factual, porque as notícias elas correm de uma forma muito concreta de que o nome dele é um nome firme para poder assumir a seleção, caso haja a descontinuidade do atual treinador, o que é um motivo de orgulho para nós, o que é um motivo de orgulho para ele, para nós e para o clube, para nós aqui que trabalhamos com ele, mas também para o clube, porque ele tem uma história aqui dentro, não é a primeira passagem dele aqui, é um um treinador que já jogou pelo clube, que já treinou o clube em outra oportunidade, então não deixa de ser um reconhecimento para o próprio Internacional, mas, por enquanto, estamos protegidos com essa informação que seria ruim para nós uma descontinuidade nesse momento de campeonato, faltando aí 12, 13 rodadas para o final do campeonato, seria muito ruim mas estamos atentos, obviamente, a qualquer tipo de movimento.
0: Pois é, essa questão na seleção uruguaia, a partir de novembro a gente vai ver né, na próxima data FIFA como é que fica a seleção uruguaia e se, né, sempre no condicional, se isso pode ter impacto ou não é, no futuro do Inter. Aguardemos. Vamos falar sobre mercado, Brax, porque a gente viu nessa última janela, e nessa temporada, de uma forma geral, um retorno grande dos jogadores veteranos né, para o futebol brasileiro. No caso do Inter, acho que o Tyson é o grande expoente, um ídolo, um cara super identificado que volta, que volta ao clube é, E que tem ajudado bastante em outros clubes também contrataram é, Tem me chamado a atenção que o mercado tem se movimentado Ou para promessas Jovens promessas é, Que não custam tanto ou para esses veteranos que voltam quase sempre sem contrato, né, no custo zero, só no acerto de luvas e salários. O mercado está assim mesmo? Os clubes, quase todos eles, com dificuldades de fazer negociações mais mais fortes, de comprar direitos de jogadores com com alguma rodagem, um pouco mais badalados. Você vê o mercado se direcionando ou para os muito novos, ou para aqueles veteranos que voltam
3: para o Brasil? Bom, depende do planejamento e da condição de cada clube, principalmente dos clubes grandes. né? Existem clubes fazendo investimentos bastante voltosos desde o ano passado, não é o caso do Internacional. A gente, esse ano, enfrentando uma uma situação financeira delicada, e eu estou ciente dela desde que cheguei aqui, desde o primeiro dia, a gente buscou no mercado opções de jovens, de ativos que podem gerar receita para o clube num futuro próximo e que se associaram aos atletas que aqui já estavam com a possibilidade que surgiu, que nós buscamos também no início do ano, que concretizou no meio do ano, que foi repatriar um ídolo, que foi o Tyson. Além dele, a contratação do Gabriel Mercado, que também é um jogador de experiência, que se juntou a ele, e aos outros contratados, que não passaram de sete, é um número baixo é, comparado aos outros anos do Internacional e comparado aos outros clubes também, todos eles, com exceção desses dois, de atletas sub-20, sub-21, todos eles sub-21. É, hoje nós temos no elenco é, cerca de 18 jogadores sub-23, no elenco de 32, 33 jogadores. Então eu acredito que a fórmula aplicada aqui, foi a fórmula de ter jogadores expoentes de experiência com uma gama de jogadores jovens que a gente vai preparar para um futuro próximo do clube. E às vezes a contratação ela não é de um atleta que vai performar como titular já, mas ela é planejada dessa forma, para que o atleta tenha uma condição de já um ano que vem, ou passado seis meses ou um ano, a ser um atleta apto para ser titular do clube. O nosso movimento de mercado foi um movimento é, muito calcado é, na ciência de dados, nos números, é, numa política nossa de tentar minimizar o erro. Tivemos muita saída de jogadores. A Folha nossa, é, desde o início do ano, é, praticamente 30, 25, 30 jogadores. A gente é, libera da Folha ou por rescisão ou por empréstimo, então nós temos um elenco enxuto, um elenco que nós vamos no mercado de forma bastante estratégica, que é algo que eu já havia conversado com a gestão antes de vir para cá, que seria algo necessário dentro da política financeira do clube, então ser responsável financeiramente, porque é é, é fácil contratar, mesmo não tendo dinheiro, né? o problema é pagar a conta, mas... As contratações irresponsáveis não passaram por aqui nesse ano. A gente teve muito pé no chão para poder fazer dentro do nosso planejamento, dentro do nosso orçamento, para que não tivesse nenhum tipo de conta a mais para pagar em relação a isso no ano que vem. E um movimento bem cirúrgico. Não sei como vai ser ano que vem, se a gente vai ter uma possibilidade de ter um investimento maior mas, desse ano, a gente procurou ser bem cauteloso. O movimento geral de mercado, que eu vejo de Série A, balançou um pouco, porque a pirâmide balançou lá no topo, né, na Europa, dentro dessa janela do meio do ano, com transferências de de, de Messi, Cristiano Ronaldo. Obviamente que isso mexe para baixo e vai impactando as outras ligas inferiores, as ligas europeias, e chega no Brasil, e, felizmente, chega no Internacional, porque tem clubes que não compõem nem a base da pirâmide para ser impactado pelo mercado de transferência. A gente consegue duas vendas importantes, duas negociações bastante relevantes para o caixa do clube. A gente vai ter que fazer outra para o ano que vem. E a gente consegue movimentos bem cirúrgicos de jovens, de ativos e utilizando ciência de dados, que eu acho que é o futuro de todos os clubes. Vide Dois exemplos eh, que hoje nós temos no mundo, que é um exemplo do, do, do Midtown, da, da Dinamarca, eh, e do Bradford da Inglaterra, que depois de tantos anos eh, alcança a Premier League, muito com base eh, nos números, na ciência, eh, na estatística, e hoje nós temos aqui um setor muito forte de ciência de dados, de prospecção de atletas, e procuramos otimizar esse setor para ter menos risco dentro do mercado.
2: E aí é até interessante, né porque... É... É a mesma coisa, né? O Brentford, a direção é uma direção ligada totalmente à Dinamarca, né? menos o presidente, que é inglês, torcedor do clube, mas com participação há muito tempo no no Midland. Paulo Brax, vamos lá. Falou do mercado, daqui a pouco tem janela. Quanto vale hoje, Yuri Alberto?
3: Bom, o Yuri hoje é um centroavante jovem, com números expressivos de desempenho, de performance. É um titular, vamos dizer, absoluto hoje do clube, um clube que está brigando na parte de cima da tabela. Um atleta que tem, na ciência de dados, números também expressivos de expected goals, de assistências, de performance, de força física, de intensidade. É uma joia, é um garoto de ouro, é, educado, responsável, concentrado. Então ele tem todos os predicados para ser uma das maiores vendas da história do clube. E eu não vejo hoje é, no mercado que a gente possa é, negociar o atleta por valor inferior a, vamos lá, 15, 20 milhões de euros. É, não quero é, balizar o número que pode vir a chegar mas eu acredito que não vai fugir muito desse parâmetro comparado com outros atletas da mesma posição, da mesma idade, com o mesmo contexto e tendo um contrato muito seguro, porque é um contrato longo com o clube, que isso também interfere no preço de uma compra e do mercado que está mirando um atleta desse porte, porque a gente sabe onde ele pode chegar, ele vai chegar e vamos ver o melhor momento de ter essa proposta na mesa e ser boa para o clube, boa para o atleta, e que a gente possa também não não perder duas vezes, né? que é perder a parte esportiva e perder financeiramente. Mas eu acredito que... Eu eu não gostaria de vender o o Yuri por menos de 20 milhões de euros, mas a gente sabe que o balizamento do mercado não é tão simples assim, por isso que eu estou colocando 15, 20... Milhões de euros que seria um valor aí do, do Yuri hoje no mercado.
1: Tem algumas perguntas aqui, Omar. Se você deixar, eu posso é, sintetizar um pouco na, na timeline. S-
2: é só citar a turma, mas é, manda
1: bala. Por exemplo, o Ricardo Henrique, é, o Pedro de Carli, é, querendo saber sobre orçamento para o ano que vem: cenário de orçamento, é, o caixa, o, o Inter vai ter grana para investir, ou depende justamente dessa situação de, de vender um Yuri Alberto ou, ou outro jogador? O que, que você pode passar é. para a gente? Qual, qual vai ser o papel do, do, do Inter na, na janela de transferências?
3: É, a gente já começou a fazer o planejamento de 2022. Na é, verdade, começamos em setembro a fazer um planejamento de 2022. Isso demora, é um dos papéis talvez mais difíceis é, que o executivo tem que fazer ao lado da parte financeira do clube, porque impacta no que vai ser o retrato do ano que vem. Para não ter nenhum tipo de surpresa, para não ter nenhum tipo de, de sabor é, interno, você rascunhar bem planejar o que vai ser o seu 2022. Isso passa, obviamente, é, pelas competições que nós iremos disputar. Então, você estar na fase de grupos da Libertadores é diferente de estar na pré e é diferente de não estar na Libertadores ou estar na Sul-Americana. Isso faz diferença no orçamento, no impacto. Na Copa do Brasil, qual fase você vai entrar? Qual colocação final do Campeonato Brasileiro 2021? Porque cada colocação ali em cima tem um valor diferente de premiação. Tudo isso impacta e tudo isso está sendo considerado. A gente ainda vai continuar com uma redução de folha, mas para ter uma possibilidade de investimento maior. A redução da folha não necessariamente te deixa mais tímido no mercado. Pode ser exatamente o contrário, você reduz a folha para poder ter uma uma gama maior de recursos para tentar investir. Mas eu acredito muito nos investimentos sem a parte financeira muito alta. Eu acredito em criatividade de contratação, em, em estratégia de negócios e a gente obviamente não pode deixar de brigar lá em cima na tabela é, pela grandeza do clube, pela história do clube pelos torcedores, por tudo que a gente tem aqui como estrutura e independente do orçamento, é, o nosso objetivo nossa meta vai ser alta obviamente que a gente não vai ser irresponsável, por isso que com muita cautela nós estamos fazendo esse orçamento para 2022, para deixar o clube mais saneado financeiramente Eu vou fazer a última pergunta para o
0: Paulo e vou deixar
3: o Mário Marra se
0: despedir do nosso convidado. E ainda em cima dessa questão de mercado, não do Gabriel Mercado, mas do mercado propriamente dito. É sobre zagueiros. Vocês vão comprar o Bruno Mendes do Corinthians ou não, Paulo? Qual que é a avaliação interna aí dentro?
3: A avaliação nossa, nós temos até meio do ano que vem para poder ter essa decisão. Há uma possibilidade de compra dentro do contrato de empréstimo a gente está extremamente satisfeito com o Bruno Mendes, com o desempenho dele, com o dia a dia dele, com a identificação dele com o clube, e isso depende de outros fatores, que são fatores financeiros, fatores negociais, dentro de uma relação muito boa que nós temos com o Corinthians, com a direção atual do Corinthians, nós temos uma relação extremamente positiva, fiel com eles, e obviamente no momento próprio, no momento adequado, a gente vai tratar o tema. Desejar exercer a compra, é claro que nós desejamos, não seria diferente. Mas condições para fazê-lo nós temos até meio do ano que vem.
2: Paulo Brax, é um quadro que a gente tem aqui toda semana no futebol, no no Rolou Melão, que é o F5. A gente tenta atualizar o nosso ouvinte das mudanças de comandos técnicos na Série A e na Série B. E toda semana ele esteve presente, viu? Toda semana a gente teve mudança no futebol brasileiro. Dessa vez, o Pac Eugênio... De novo, né? Semana passada também não teve. Dessa Apenas vez quase não... teve no Inter, né? É, por outros motivos, mas é verdade. Mas dessa é. vez só na Série A. Só na Série A. O América perdeu o Wagner Mancini, entrou o Marquinhos Santos, porque o Marquinhos Santos saiu do Juventude. Juventude ainda não anunciou um novo treinador. E o Grêmio pegou o Wagner Mancini, é. que tinha saído do América. Pois não, e, não. e
0: Mário, é, é bom a gente recapitular, e até para contar para o Paulo, que semana passada a gente, a gente tinha fechado a gravação e 40 minutos depois, ou 20 minutos depois, o Hernan Crespo foi demitido e aí, uma hora e 20 minutos depois, o Rogério Senna foi anunciado né,
2: Exatamente, Rogério Senna é o outro anunciado. Aguardamos as novidades. Paulo Brax, eu acompanhei bastante o na chegada do Tyson, né porque ali já era uma jogadinha ensaiada, né estava meio na cara que o Tyson viria. E eu achei que a postura dele, o choro dele ali na arquibancada do Beira Rio... Achei que teve tanta coisa assim, simbólica, legal, né? nessa era assim de tão distante por causa da pandemia e tão distante também, porque as coisas são mais caras, né? O público, de forma geral, fica distante também do, do, do seu clube de coração. E achei o Tyson puro ali naquele bate-papo com o torcedor, né? com o sócio colorado. É... Fala aí alguma coisa dessa, que ninguém sabe de como foi esse bate-papo e esse convencimento. Se é que teve convencimento, né? Para trazer o Tyson de volta?
3: Essa, essa dança das cadeiras de treinador é muito rápida no Brasil, né? Então essa, esse F5 ele tá sendo acionado bastante, né? Toda semana tem que, tem que atualizar. É, em relação ao, ao Tyson, é um jogador que é, ele nunca saiu aqui do clube, né? Assim, sai fisicamente, vai jogar na Ucrânia, mas desde que eu chego aqui no Internacional em janeiro desse ano. Eu ouço o nome Tyson, né? ele está sempre presente, ele está sempre, uh, estava aqui, inclusive, dentro do CT, quando ele foi visitar os familiares em, em Pelotas, ele esteve aqui no CT, ele tem livre entrada no CT, ele é um daqueles ídolos uh, que frequenta clube. Uh, a gente tem esse, esses exemplos em outros clubes, e aqui eu vi o Tyson, aqui eu vi o, o D'Alessandro, da uh, eu vi o Bolívar, tem, tem jogadores que frequentam o CT e isso é muito gratificante para a história do clube. Quando eu começo a a lidar com a possibilidade da contratação do Tyson, a gente tem uma norma de ser bastante sigiloso em relação a essa negociação pelo barulho que ela iria proporcionar, claro. Só que a maior dificuldade que eu tive foi controlar o Tyson lá da Ucrânia. Porque ele queria voltar, ele queria... vestia a camisa internacional novamente, ele estava lá jogando, mas com a cabeça aqui, o coração nunca saiu daqui. Então, a maior dificuldade que a gente tinha era que quando surgia alguma notícia, a gente negava, mas pedia ele para negar também. Então, (risos) era um trabalho duplo que a gente tinha de não só negar para não atrapalhar a negociação, porque ele tinha também um contrato em vigor com o Shakhtar, mas pedir para ele não se manifestar. Mas ele, ele tem um traço de... ansiedade, uma ansiedade positiva que reflete até nos nos pré-jogos e você vê que ele sente diferente, ele vibra diferente, o sangue dele realmente é um sangue colorado e e talvez nessa negociação com o Shakhtar, a maior dificuldade não foi nem conseguir o pré-contrato com o atleta e a comunicação com o Shakhtar, com quem nós temos boa relação tanto que negociamos um atleta da base com eles foi controlar a ansiedade do do nosso camisa 10. A gente tem muito orgulho de tê-lo aqui no nosso dia a dia. Me ajuda bastante também no Extra Campo.
0: Muito bom, Paulo Brax, nosso convidado na edição de hoje do Rolô Melão. Estouramos o tempo e ficaríamos mais porque o papo, de fato, foi muito bom. Foi um prazer conhecê-lo, viu, Paulo? Eu já tinha visto entrevistas suas. Foi um prazer conhecê-lo e dividir boas ideias, certamente o Eugênio, feliz, o Mário Marra também. Enfim, e quem eu já nos... conhecia, mas pois tudo é. bem. E quem nos ouve certamente gostou da conversa porque ela foi muito abrangente. Obrigado, sucesso para você, sucesso para o Inter, que vocês consigam, de fato, a vaga na Libertadores. Paulo.
3: Obrigado, eu acompanho o seu trabalho, é muito prazeroso que essa oportunidade também da pandemia nos deu, de fazer esses programas, né, através do vídeo, de olhar no olho, mesmo que seja pela câmera, mas de conhecer, conhecer a voz, conhecer a postura, conhecer o ser humano. É, o Marra realmente já conhecia, é um prazer muito grande, sou admirador dele há muitos anos Eugênio, também é um grande prazer, também acompanho o seu trabalho e parabéns pelo, pelo podcast, vou espalhar ele bastante quando estiver pronto e quem sabe, ano que vem a gente faz outro já com outras perguntas, outras, é, outras vibrações outras metas, outros objetivos e se tudo der certo estarei aqui para poder fazer essa entrevista com vocês obrigado.
0: Valeu, Mário Marra, até semana que vem, hein? Até. Eugênio, sempre um prazer. Um abraço, amigo. Um abraço. Até lá. Fã de esportes, semana que vem tem mais uma edição do Folô Melão. Faça como Paulo Brax e espalhe por aí. Valeu.